0: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Esto es Invitado. Una cosa es verlo, otra cosa es vivirlo. ¿Sí, verdad? Sí. sí, es muy diferente la nota, sí. ¿Y qué onda, invitados? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Invitado, como cada semana, capítulo diferente. Eh, ya saben, estamos ahí en redes sociales, denle like, suscríbanse, activen la campanita y pues todo, todo bien. Eh, voy a presentar al invitado de hoy. Estoy bastante emocionado. La verdad es que me emociona, ¿no? Cada, cada invitado que está aquí, pero pues te agradezco mucho. Eh, Arturo Gutiérrez Pacheco, mejor conocido como Nesis. Nesis. 30 años, comunicólogo, Tienes, eh, eres músico, tienes un, eh, un podcast que se llama Las Maquinitas Correcto. y un canal de YouTube que se llama Luna Azul, que Correcto. es de música, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás, amigo? Muy qué? bien. ¿Me dejas empezar con mi intro? Claro, sí. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su espacio de
1: fichas y monedas, de créditos y retas. Esto es Las Maquinitas, yo soy su amigo Nesis y me da mucho gusto que estén compartiendo un poco de su tiempo en este espacio de diversión, en este multiverso de entretenimiento. <risa> Esto, eh, El intro resume,
0: resume el contenido de ese podcast. Ok, ¿y cómo lo, cómo te inspiraste para hacer ese, ese intro?
1: Fíjate. El programa de las maquinitas tiene, de hecho, tiene ya, va para cumplir tres años. Y en estos tres años se provocó eh, a gracias, entre comillas, a la pandemia. Un grupo de gente eh, se empezó a reunir y empezaron a hacer una convocatoria para hacer una estación de radio friki online, de anime, de curiosidades y demás. Lo que se pudiera aportar, vaya... Entonces a mí me interesa mucho la locución Desde que hoy en la prepa Entonces yo soy eh, locutor de, de, de sangre Entonces pues dije, va, órale me, me, me acerco a ellos Y entonces me acerqué a ellos Y me dije, sí, órale, entrale Nada más que instamos que tenga un nombre a tu programa Y yo decía, mm, a ver, este habla de anime Este habla de historias Este habla de esto, esto, esto Y yo, ¿de qué voy a hablar? Entonces, diambulé eh, en el tema De hecho, había un po había un programa De radio, All Access Radio Que era de música independiente Entonces entrevistaba, así como tú Entrevistaba a Talento <risa> A Talento okay. Nato Entonces yo los entrevistaba y todo Pero el, eh, la constancia era muy difícil Porque de repente yo quería subir De artistas, oh, yo quiero ya Entrevistar a este estos que meten Tanta gente a, a, a un foro Pero pues ya, luego no se podía Después paso a esta que se llama Secaino To Ok. Y entro en las maquinitas como nombre. Y empieza la aventura. Era un programa semanal todos los, los viernes, que pasaron a ser miércoles. Y ahí estuvo un año, un año en línea. Okay. Conocí mucha gente a través de, de, de Zoom, a través de Google Meet, de todas estas aplicaciones online de conexiones. Y decía, estoy en una comunidad ...estoy ahorita en una comunidad... ...lamentablemente empezaron a retomar los demás su vida... ...y ya no le tenían tanto interés a este proyecto... ...y yo dije... ...a mí me gustó mucho hablar de videojuegos... ...me gustó hablar mucho de esto que no había hablado... ...porque yo era siempre música... ...lo mío siempre había sido música... ...dije, le quiero cambiar... ...quiero salir de mi zona de, mi zona de confort... ...quiero ser más periodista... ...entonces salí de esa zona y empecé a, a dar noticias... De, de videojuegos, de películas, de, de, de entretenimiento, vaya. Y así nacen las maquinitas como podcast. Después de veintitantos, no, como 30 capítulos de, de eh, eh, en vivo, con gente eh, dialogando a través de un chat, se transformó a ser solo yo en el cuarto y tener una retroalimentación
0: Dos, tres días después de la publicación de este podcast. Que lo chido es que recibes una retroalimentación de inmediata, ¿no? Sí. Porque si fuera muy tardado, hay, hay personas que se desesperan. Sí. Y, y, y por lo regular en este tipo de proyectos de contenido en internet, eh, buscamos como la reacción inmediata, ¿no? Exacto. De no me gustó, sí me gustó. Eh, pero al fin de cuentas es algo inmediato, Exacto. porque quién sabe qué pasaría si la reacción no, el feedback no fuera inmediato, uh -huh. no a lo mejor no estaríamos aquí, porque uh -huh. hay muchas personas que les gusta eh, recibir una retroalimentación, pues en tiempo real, ¿no? Sí. Como lo puede ser en un en vivo, ¿no? Sí. De hecho, todo esto empieza a
1: a trasladarse a redes sociales, yo de hecho vengo de redes sociales de Facebook, de, de intentar sacar adelante una página y un canal de YouTube, uno como Luna Azul como músico eh, y otro como, como, eh, híjole, como memelólogo,
0: puros memes y, y cosas que jalen likes. Pero, ¿cómo, ¿cómo elegir los memes? Es que la neta tiene su ciencia hacer... Sí. De, bueno, hacer memes, la neta, no es fácil. Sí, no. no, agarro los de temporada y venga. Pero, pero, ¿cómo eliges el de temporada? o ¿Cómo sabes qué es de temporada?
1: Ah, aquí la cosa es de que yo soy de Twitter. Yo desde que empezó, entre comillas, Twitter, hacerse hacerse conocido, eh, yo ya estaba con mi cuenta. Me obsesioné más por Twitter que por Facebook. Y entonces en Twitter... Los que hablaban en Twitter no sabían eh, qué, qué estaban hablando en Facebook. Entonces, yo era parte de los dos mundos.
0: De ah, la... o sea, combinabas tanto Facebook como Ajá. Twitter. Exacto. Okay. Había
1: una aplicación. Yo sé que muchos de ustedes la han de haber visto o la han de haber usado, si son creadores. En, ese, en esos entonces, tú podías enlazar Facebook con Twitter. Entonces, tú lo que publicabas en Facebook se pasaba en Twitter. Entonces, si tú publicabas una imagen, salía en Twitter. Entonces, yo así, así campechaneaba. Tenía el mismo contenido para dos públicos diferentes. Pero con mi marca como Nesis. Entonces, ya publicaba memes y el meme de temporada de que a ver qué dicen en Twitter... ...que lo pueda replicar en Facebook. ¿Y qué puedo, qué puedo replicar de Facebook que lo pueda decir en Twitter que no lo están diciendo con tanta fuerza? Porque sí lo han de estar diciendo, pero no con esa fuerza. Entonces... Me aprovechaba de estos rolling gags de, de que... ¿Por qué están hablando de esto en Facebook? Y en Twitter no es tendencia. Y viceversa. ¿Recordarás mucho este video de... De el, el ratero que le, le dan sus quedos? <risa> en Facebook era un boom. Era un boom total. Y en Twitter tú buscabas el video y era solamente de un usuario. No habían muchos usuarios que hubieran subido el video. Se conformaron con que un usuario... Uno de tantos a lo mejor, pero pocos, subían, replicaban ese contenido. A eso voy. En, eh, el de Facebook agarro, ay, No lo están poniendo en Twitter. Y lo pongo en Twitter. Y se hace tendencia. Pero cada vez que tú te ibas a meter, bellas memes, bellas este, comentarios, todo. Pero el video no lo veías más que de dos, tres usuarios. ¿Por qué nadie más está subiendo este video si está muy viral? Que era el inicio, ¿no? Sí, explotó mucho. Y así son muchas cosas que se hacen virales en un lado y luego en otro. Y como ejemplo, TikTok. TikTok se, se, se vuelve viral así. Un bailecito, que hacen esto, que no sé qué. Que para mí luego los veo y digo, este es el mismo que este. Es la <risa> misma tendencia, es el mismo trending. Y, pero los dos pegaron. Porque no lo sé. Hay una ciencia detrás de esto que se puede investigar, que se puede estudiar y que se puede aprovechar. Todos los creadores de contenido lo pueden investigar y de ahí podemos empezar a sacar de. Ah, este. Sí, yo puedo ser viral. De hecho, tengo TikTok, síganme. <risa> <risa> Oye, ¿tienes memes virales? Tengo. Eh, ah, sí. En TikTok tengo un meme muy viral. Que, es, que explotó, eh, que explotó, pero tiene, tiene ciencia, vaya, tiene, uh, como dicen, tiene barras. Es uno donde, en un programa de Franco Escamilla, están mencionando de que, qué tipo de TikTok de TikToker odian. Y Franco Escamilla dice, yo odio esos que aparecen y nada más señalan hacia arriba. Y dicen, cosas que la humanidad no debió haber visto ah, y sí, que nada creo, más sí, dicen eso. Ajá. Uh -huh. Y dice, a ver quién tiene los, los suficientes y lo hace. Y dije, ah chi, pues yo sí los tengo. Y lo agarré, uh -huh. lo subí y así le, salgo yo. Cosas que la humanidad no debió haber visto parte 42. <risa> yo nunca había hecho videos de esos. Okay. O sea, porque también los odio. Nos, y se hacen llamar creadores de contenido. Entonces yo digo, ¿qué farsa de, de creadores de contenido? ¿A qué, nos, ¿A qué hemos llegado? Entonces lo hice... Y explotó, explotó, Eticaban, etiquetaban a, a Franco Escamilla, mira este güey, mira este, ah, igual que tú y que no sé qué, o sea, tirándome a mí, y varios defendían de, oye, pero es que no entiendes, es, es este, o sea, lo hizo a propósito, lo hizo a propósito nada más para dar el ejemplo, o sea, no fue, o sea, no fue a propósito, porque creían muchos que había yo hecho dueto el famosísimo dueto. Ah, sí, sí, sí. Entonces, Entonces, creo que es el dueto. ¿no? El dueto, ajá. ajá. Entonces, muchos pensaban que había hecho el dueto y decían, ah, este tiene más vistas, tiene más likes que el video original. Y el video original es de YouTube. Yo lo extraje de ahí. Ok. Porque Franco dijo, el que tenga lo suficiente es que lo haga. Y sí, lo hice. Y varios dicen, sí, este vato los tiene. Ah, jaja, igual que tú. ¿Y te haces llamar creador de contenido? Claro que sí. él es Y yo sí le respondo. Hay muchos que se enfrascan en, en, en peleas, en redes sociales, y yo soy de esos.
0: Sí, te enfrascas mucho. Sí, en, por, Pero, por, o sea, porque... Es que yo la verdad es que no me enfrasco en ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, al fin de cuentas, tener un comentario bueno o malo, al fin de cuentas están hablando de ti, del podcast, de lo que estás sí, subiendo, ¿no? Exact. Y eso para cualquier creador de contenido es bueno. Porque eso le da... Pues, si, eso es dinero, ¿no? Exacto. Pero yo sí no quiero enfrascarme en conversaciones así. No lo veo como tan necesario, pero a lo mejor... Bueno, tú dices que sí, ¿no? Sí, que sí. Como sí. Que te, ¿Pero te enoja o, o no, te No, fíjate que es enfrascarme de ver quién quién tiene mejores argumentos.
1: Okay. Yo soy el, el vato que dice datos, no opiniones, datos. Uh -huh. Porque soy periodista y los periodistas tenemos que mostrar datos. No podemos llegar y decir... Como dice alguien de... Yo tengo otros datos. No, no, no. Son los datos... Sí o no. Ya lo dijeron... En, en este, anteriormente. Dice... ¿Es o no es? Entonces... O es o no es. Entonces... Por ejemplo... Hay otro que... Te voy a hacer... Eh, otro meme que se hizo muy viral... Fue cuando salió el PlayStation 4... Y el Xbox... Eh, X y ¿Qué prefieres? En Facebook lo puse... PlayStation o Xbox... Y en Facebook... Xbox, y que los de PlayStation están bien ma mal, que no sé qué, y que la fregaba, Y me atacaban, o sea, me atacaban así. Y tú, que no tienes likes en tu face. Y yo decía, <risa> ¿Es ¿eso qué tiene que ver? Y yo decía, ¿y tú cuántos likes tienes? Y dice, yo tengo estos, y que no sé qué. Y yo decía, pues bien, o sea, qué chido que tengas esos. Y mientras en Twitter publiqué el mismo, y todos iban por PlayStation. Entonces aquí te das cuenta el nicho de, de público que había... Para un hashtag PlayStation versus Xbox en los dos, tanto en Facebook. Entonces el público se dividió de, de, de red social, tanto en, en Xbox como en PlayStation, pero todos eran atacando. Es que los de, los de Xbox tienen que ponerle pilas a su control. Y dice, es que es una mafia. Xbox está aliado con Duracell. Y yo decía, <risa> tranquilo, digo, existen las pilas recargables. Ya Xbox ya sacó la batería recargable. O sea, ¿qué te molesta? O sea, que tú de PlayStation te puedes cargar el control. Y el de Xbox, ¿no? Eso, te, eso, eso le vas a decir. Es como salir a la calle y decirle, ¡Ja! Tú no tienes la misma playera que yo tengo. Y que no sé qué, la tuya es chafa. ¿sí?
0: Ajá, y luego... ¿qué, es, ¿qué? es que a veces eh, las personas están enojadas que necesitan sacar ese estrés, ese, stress, ese aburrimiento, porque también es eso, ¿no? Exacto O sea, yo antes yo me acuerdo que era de los que me metía, el de empezaba a leer comentarios y igual bueno, le tiraba los comentarios, pero como porque no tenía nada que hacer, ¿no? Exacto Pero a veces la gente se lo toma muy en serio Sí ¿No? O sea, hay, hay personas que sí se... ...toman tan en serio que los comentarios... ...que la pasan mal. ¿no? Exacto. Pero lo que yo no entiendo... es, que ...eso es tema de
1: estudio, es... ...¿qué haces en un lugar... ...o en una plataforma... ...o en un contenido, en un canal... ...en algo de alguien que no te gusta? ¿Por qué vas a llegar a comentarle cosas feas? Porque si no te, no te gusta? ¡Bye! La, la, el contrario de amor... ...no es odio, es indiferencia... Pero al momento de, de enojarse es una especie de amor. O sea, son estos clásicos fans ocultos. <risa>
0: Dices,
1: vato, este, o estamos bien en casa
0: o cómo está la bronca, ¿no? O eres fan mío. que normalmente sí. pasa eso, no? Sí, están al pendiente a ver qué va a subir uno. Por eso te digo que es bueno que, aunque está, te estén tirando hate, yo creo que es bueno porque a ti eso te sirve porque... Mientras más comentarios, el algoritmo Exacto. sabe que te están viendo. Y, Exacto. Y por eso hay miles de videos que tienen muchísimas vistas, comentarios... ...y esos son los que aparecen en, en, en tendencia y todo ¿Pero eso. Pero ¿sabes
1: qué es lo que cae mal? Que luego son tendencias que dices... ¿Qué? ¿Neta esto, esto está en tendencia? En TikTok yo hice un video... Donde estaba haciendo una versión de la canción de Justin Bieber que se hizo famosísima porque hay un chavo que saca su dron y se pone a bailar.
0: Ah, sí, 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 sí. No, pero yo, tiene un
1: buen y como ajá, 15 millones y, 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 sí, sí, y salía, muy... era el meme de que volteaba a ver su celular y decía: Ah, este sacó tantos miles de, de likes, yo también lo voy a hacer. Entonces yo también lo repliqué, dije: Venga, ahorita todos están haciendo eso porque es tendencia. Uh -huh. Dije, entonces yo hice una versión rock y no llegó ni a los, ni a los mil likes. Y dije, ay, bueno, está bien, ya, pero ya no se movió de ahí, ya no se movió de ahí. Y dije, eh, el de Franco Escamilla que hice se hizo súper viral. Hice uno de Among Us, donde según yo mataba al COVID, porque te metes a Among Us y le pones nombre a tu personaje en ese entonces, Ahorita ya no. Y le ponías nombre. Yo, yo era el famosísimo El okay Y llegaba, y entonces me hice amigo de otros tres monitos, y de repente uno se unió a la partida. Y, y, y tenía de nombre el COVID. Y le digo, ah, por tu culpa me quedé si, sin trabajo. <risa> en una transmisión que hice en vivo. Le digo, por tu culpa me quedé sin trabajo. Y que. Era yo el asesino. Y cuando. Pam, maté al COVID. Y todos. Sí, eh, mataste al COVID. <risa> y no sé qué. Y luego todos atribuían que todos estuvieron en esa partida. Ah, yo estuve ahí. Okay. Ah, yo te conozco. O sea, se
0: hizo viral esa. Se hizo
1: viral. Y yo decía, ay, qué bonito, pero ¿a poco si sí todos estuvieron? Si nomás eramos, eran tres, cuatro, éramos cinco <risa> los que había ahí, incluyendo sí. COVID. Ah, ching. Bueno, está bien. Ah, está bien. Que todos se sientan partícipes de esta partida, eh, me hizo, me hizo hacer, me hizo decir aquí es el camino. Las transmisiones en vivo. El problema es que la constancia, la constancia en redes sociales, es una cosa de locos. Tienes que estar sobres, sobres, sobres. Así que sobre la chuleta. Porque se te pasa una tendencia, se te pasa una oportunidad. Y ya fuiste. Te llamabas. Entonces, por ejemplo, ahorita en el podcast yo estoy hablando de lo más actual. Hablo de las series de Marvel. Hablo de las noticias de cada videojuego. De conferencias. De eventos que hacen. Videojuegos que salen. Eh, noticias que hasta el gobierno genera para poderla comentar en este programa. O sea, el programa no tiene nada que ver con política, no tiene crítica social, tiene una opinión a través de los videojuegos. Pero, por ejemplo, el señor mandatario de México, para no decir este, un viejito eh, de, de calva blanca, de pelo blanco, eh, mencionó una de tantas... Es que los videojuegos, el Polystation, el Nintendo. Y se sacó la chula que dije... ¡Wow! Este me da contenido. Los niños y las maquinitas. Eso debería estar prohibido. Y decía... ¡Au! ¡Me llegó!
0: Me, <risa> me llegó, dio señor. en el
1: corazón. Me dio en el corazón y empezó el programa. A ver, pa' pronto. ¿Qué trae usted contra nosotros, señor presidente? ¿Qué trae contra nuestra producción? Las maquinitas eh, eh, Estamos unidos A favor del entretenimiento Y la salud mental De todos los usuarios Así empezó el programa La, la transformación fue de que Ahora me metí Con una persona que tiene un séquito de gente muy, muy Muy aferrada A su punto de uh -huh. vista Entonces fue uno de los programas que más Le pegó comentarios negativos Y fue así de pues tienes la oportunidad de quitarlo, ¿eh? O sea, tienes la oportunidad de quitarlo. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque tú no estás quitando tu anonimato como ellos. Yo, tal cual, Nexus, pum, te metes a mi Facebook y dice mi nombre, ¿eh? O sea, sin problema, yo no tengo ningún problema. Me, me siento una figura pública, si no me la creo yo, no, me la, no se la cree nadie, ¿no? Y otra, de que ellos, pues, siempre van a atacar en el anonimato. ...que nunca voy a ganar y eso es lo que me hace a lo mejor necio. Sí, sí voy a
0: ganar, un día de estos, un día de estos voy a ganarles. Sí, sí recuerdo esa nota del presidente, ya tiene como dos, dos, tres meses, si no es que un poquito más. Sí, un poquito más, un poquito y, más. Y justamente sí me puse a pensar de, eh, no sé qué tanta razón tenga... Al, ...al decir que los videojuegos genera como violencia y eso... Eh, yo me acuerdo que desde niño ya jugaba videojuegos Y nunca me pasó por la mente Ir a violentar personas o, o Al contrario, ¿no? O sea, te quita el estrés uh -huh. Ahora ya te permite conocer gente, ¿no? Exacto A través de jugar en línea eh, Convives diario con esas personas Que terminan siendo de tus mejores amigos, ¿no? Sí, yo he,
1: yo he escuchado eh, historias de amor Que terminan de... Nos conocimos en Call of Duty Mobile, que es muy atacado O sea, el <risa> móvil, se conocieron Y se quedaron de ver y, lo, y, y son familia Hoy día, y así de Ay, Pato, neta, qué bonito Qué bonito Pero mira, hace poco dijo Los vapeadores son malos Que no sé qué Uy, También los cigarros, pero no los quita también, también el alcohol es malo Y no lo quita ¿Eh? O sea, unas por otras Vaya entonces ya aquí más bien es eh, México, un país libre en el cual decidamos ante las leyes y normas. Porque en los videojuegos hay leyes y normas. Hay videojuegos que son aptos para cierta edad. En eso sí estoy bien de acuerdo en que debería de haber una supervisión. No nada más de parte de la familia, sino del vendedor. Tú llevas a tu hijo o, o ustedes llevan a su hijo de 8 o 10 años a comprar un videojuego... Se termina comprando el Mortal Kombat. Y tú sin saber qué es Mortal Kombat, ¿no? Y llega a tu casa... Llegas a, 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 llega a jugar el niño... O la niña... Y de repente ves que le está sacando la espina dorsal al oponente. ¡Sácate! <risa> Dices, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dice, al menos ahí sí debería de haber una restricción. Oiga oh, señor, es para usted el juego... No, pues es para mi hijo y sabe que no se lo puedo dar o no sé.
0: Aunque va, siempre va a haber trabas de sí, es para mí. Él lo quiere yo se lo compro. Sí, pero ya estás como advirtiendo al, a la persona que lo va a comprar que a lo mejor no es adecuado para, para niños, ¿no? Exacto. O sea, ya desde en la pregunta, oiga, ¿para quién es el juego? Dices, oye, ya... Eh, Siento que el juego no es como para menores de edad, Ajá. ¿no? Aunque, aunque lo que estoy contando parece ser de un mundo charro, o sea, porque eso no va a pasar.
1: Es más fácil que, que le den cuello a los videojuegos violentos porque, según el, el, el mandatario, eh, Mario Bros. también es malo. Pero, ¿sabes qué hemos llegado en la conclusión, en la producción de las maquinitas? Siempre hemos dicho, cada que menciona eso, en su casa lo está viendo. Sí, claro. su hijo de seguro lo vio y dice ¿estás jugando? ¿y por qué estás jugando eso? No, no y a lo mejor hasta el hijo del presidente juega. Sí, ¿no? Esa es la conclusión. Lo ve y dice no, eso te quita tiempo. Ponte a estudiar. <risa> es, <risa> Ay cara! <cás, risa> espérate, espérate, Pues es un niño, ¿no? Necesita una recreación, necesita un tipo de recreación. Salir a jugar la pelota. Ahí en Palacio Nacional, por favor. ¿con ¿Quién va a jugar la pelota en su escuela? Eh, a lo mejor sí, ¿no? O sea. ...va a ir a las canchas... ...como cualquier otro niño... ...yo sí la veo muy difícil... ...no sé la verdad cómo le haga... ...para divertirse... ...porque está en Palacio Nacional... ...y ese lugar es muy chiquito... ...es muy chiquito para que viva una familia... ...porque hay oficinas y oficinas y oficinas... ...entonces yo digo... ...como están en un, en un cuarto dos por dos... ...por decir no sé... Eh, ...lo ve... ...dice... ...ay ¿qué estás viendo en la tele? ¿qué estás viendo? ...y esto lo llevas des, desde años... ¿eh? El contenido en la televisión siempre ha sido eh, vulgar. Y la gente le ha echado la culpa de que la caja idiota. Y no es cierto. Porque te voy a decir que en TikTok están los en vivos de gente durmiendo. DJ Cucaracha. este Y hay varios en vivos que dices, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué tiene un millón de, 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 ahí de gente viendo esto? Gente que está dormida, roncada, ¿qué te paga? Y comenta, y comenta, y done, y done. Y dice
0: ¿por qué? O sea, es muy fácil yo agarrar y decir, voy a hacer ese contenido. Pero, pero tiene, tiene su chiste. ¿Sí? O sea, sí es, sí es como contenido banal, pero al fin de cuentas es lo que la gente está pidiendo. Sí. ¿No? O sea, yo que hago contenido eh, en un inicio... Eh, yo quería hacer como algo como más artístico por así decirlo pero eh, terminas como bueno el, el sistema como que termina absorbiéndote un poco no sí de decir sí está bien pero también necesitas darle algo a la gente eh, que le guste que lo vea que lo disfrute y y esa es como la situación, ¿no? Que a veces... Eh, a lo mejor el cine de arte... Por eso no es tan conocido aquí en México... No pega tanto como... Las películas que vemos en las plataformas, ¿no? Exacto. Y el cine de... Hay películas de cine de arte que son muy buenas... Que dice... Esta película tiene que ganar un Oscar aunque sea...
1: ¿no? Exacto. Pasa
0: lo mismo con el contenido... Porque también la realidad de las personas... Es... Todo el día vivo una... Un tráfico... Eh, que me está pidiendo esto mi jefe... Este, que ya quiero renunciar, que problemas en mi casa Entonces lo último que quieres a lo mejor es chutarte una entrevista con el politólogo del ITAM eh, Que te va a hablar de muchas cosas que son muy profundas y, normal, y realmente lo que quieres ver es bromas más el güey que se cae, este el güey que está streameando, ¿no? Sí. En los que hacemos podcast, ¿no? Exacto. Entonces justamente yo sí entiendo también esa parte de que las personas necesitan ese contenido porque pues no quieren como salir un poco de su realidad. Y volvemos un poco al punto, ¿no? De quiero salir de mi realidad y por eso a lo mejor estoy molestando con comentarios negativos, Uf. echando hate... Todo eso, ¿no? Sí, hazme, me voy a hacer notar al, al tal grado de ser odiado.
1: Pero entonces volvemos a la misma. La, la contraria del amor eh, no es odio, es indiferencia. Entonces, al menos este hate tiene amor negativo, pero tiene, tiene, tiene atención. Entonces, a eso vamos. Eh, en mi contenido, en el podcast de las maquinitas, yo intento hacerlo todo noticioso y dar mi punto de vista, pero lo doy como mi punto de vista, como el que está leyendo la nota, me preparo el guión y todo, digo, ah, esto está bueno, voy a dar la nota como es, y lo remato con mi opinión, y mi opinión no tiene que ser acertada, y lo he dicho muchas veces, si saben que estoy mal, háganmelo saber, para eso está eh, el espacio de los comentarios. Tal vez no en Spotify, pero en otras, eh, ya cuando se exporta otras plataformas, ya sea Instagram, Twitter, eh, Facebook, ahí sí puede llegar el comentario. Y me ha llegado el comentario de, oye, no es cierto, estás mal, eh. O sea, en eso no es la nota, sí. Porque pasó esto. Hace poco salió el de un niño que tiró un teletubi que costaba un, unos millones de dólares. ¿Fue en Asia? Algo así, ajá. Ok, creo que civil. Ahí el video, y dice y toda la gente, eh, el anticonceptivo, no sé qué, y que para que no tengan hijos, y ahí está, que no sé qué. Y de, eh, bueno, a ver, yo al revisar la nota de querer hablar de ello, veo y digo, A ver, espérate, el video marca una cosa, y hay un séquito de gente que está opinando de manera diferente, diciendo que la tienda es la culpable. Oye, ¿cómo pones una estatua de un millón al alcance de la mano de cualquiera? ...que cuando es muy frágil... ...el niño... ...se quitó... ...siendo educado porque pasó un adulto... Uh -huh. ...al quitarse... ...le pegó... ...y se cayó... ...ese momento... ...los padres tuvieron que desembolsar el dinero para pagarlo... ...y cuando se publicó el video... ...la empresa del de la escultura... ...se disculpó y le regresó el dinero... ...entonces... El mensaje, el primer mensaje fue anticonceptivo natural
0: y que no sé qué. Es que a veces nada más leen los títulos. El problema es que también eh, no profundizamos en la nota, en el video y, y se sacan de contexto las cosas. ¿Cuántos videos hay en internet que no sacaron de contexto? Exacto. Que dices, ni siquiera va por ahí la cosa, ¿no?
1: Exacto, y hay mucho contenido así y mucho contenido que se está perdiendo... Y que se está malogrando, vaya. Y hay mucho contenido que eh, se, se supone que tendría que ser atacado, pero es alabado. Y entonces regreso al de, eh, el chapulín colorado es el cáncer que Televisa nos trajo. El chavo del 8. siempre el chavo del 8. Vato, viste DJ Cucaracha. <ríe> Le pediste una canción a una cucaracha muerta con luces. Búsquenlo, búsquenlo en Google Póngale DJ Cucaracha y van a ver cuántas vistas Tenía más de 40 mil Algo así, y subía y subía Y la gente dice, pon esta canción, pon esta canción Y lo activoraban de cosas Y yo decía, ay caracos ¿Qué está pasando? Y muchos empezaron a Descargar ese video y lo replicaban Con otro tipo de música okay. O sea, en vez de buscarse una cucaracha propia y órale Y vamos a hacer Mi propio DJ Cucaracha, ¿no? Se fusilaron el video de una cucaracha de un vato que agarró una... Hizo todo un show. Tal vez les da asco, ¿no? Me dan asco las cucarachas. me dan asco. Me dan asco. Sí. Las arañas no las aguanto, pero bueno. Entonces, el contenido no es el culpable. Más bien el que consume el contenido es el que le da las armas a estos ciertos creadores. O estos, como lo vuelvo a repetir, estos que se dicen llamar creadores de contenido y solamente hacen... Aquí arriba. <risa> Ese es vato, ¿en serio? Y en TikTok así empezó cuando era Musicly, Era a cantar con la canción. O sea, tú uh, nada más movías la, la boca y bailabas y todo. Desde entonces eso existió. De eso se trata la plataforma. Pero al menos este, hacían algo. Hacían algo, va. No me agrada mucho. Pero lo hacían. Pero ya el de. ...acá arriba y que se fusilan capítulos de, de Dragon Ball... Se, se, ...se fusilan del Doctor House y... M, ...híjole, ¿cómo te explico que ya hay plataformas que tienen los capítulos completos? ¡Changos! Y te metes y changos. Parte
0: 3, ¿no? Por favor, súbelo. Bueno, la... a lo mejor lo hacen porque no todas las personas tienen acceso a esas plataformas, ¿no? Eh, por ejemplo, TikTok es gratis. Lo descargas, haces una cuenta... Y es más, creo que ni siquiera te puedes tener cuenta. Exacto. Puedes hacer como... Sí. O sea, es un fantasma. Como, como guest, como invitado. Uh -huh. Y ya puedes hacer, deslizar y ver los videos. Digo, no creo que no puedes interactuar. Pero lo puedes hacer, ¿no? Exacto. Y en Netflix, pues, necesitas como... O el mes de prueba o sí, ya pagar como sí. la suscripción. Y más
1: ahorita que en Netflix el próximo año se va a decir de... Ya no se comparten cuentas. Yo tengo una cuenta compartida con mi hermano y desde... Ugh, pues ya no me queda otra ¿Cómo que... ¿Cómo ves
0: eso? ¿Sí te gusta o...?
1: Pues mira, ¿O no? cada, quien, cada quien debe de jalar para su molino y Netflix lo, lo está viendo para su molino. Y, y muchas veces el sistema eh, puede ser brincado de muchas maneras. Somos tan inteligentes la humanidad que creamos, entre comillas, o sea, se creó Netflix y este... ...Netflix pues está viendo que no le está reedituando... ...como otras plataformas... ...como Paramount Plus... ...como... ...que se podrían estar anunciando aquí... ...este... <risa> ...sí eh... ...sería chido ¿no? ...sí... <risa> ...entonces... Eh, eh, ...estas plataformas que no... ...no mucho se comparten... ...a lo mejor... No, ...no... ...no tengo bien entendido... ...pero HBO sí se puede compartir... ...o sea puedes compartir la contraseña y todo... ...pero no como usuarios... ...como... ...como Netflix... ...y Netflix creo que dijo... Ah, yo voy a poner usuarios para que toda la familia... ...el paquete familiar... ...tenga cada quien su cuenta. ¡Chin! Como que ya no me gustó eso. Porque y, eh, eh, todos vivían en la misma casa... ...y ahora ya nadie vive en esa... Eh, ...ya nadie vive ahí. Vive ahí. Todos están repartidos con la misma cuenta. Entonces, ¿por qué no sacan sus cuentas cada quien? Y, y le dan a su familia. Y dices, bueno, es entendible porque es un negocio. Si fuera mi negocio así de... ...ah, chin, ¿podría yo estar sacando más dinero...? Pero se están brincando el sistema. Sistema que yo puse. Entonces ya me arrepentí. Digo, bueno, pues, eh, pues espero que les haya gustado. Ahora cada quien puede tener su cuenta. Pues sí, no nos va a gustar. Pero pues no es como, como que pues podamos oponernos, ¿no?
0: <risa> bueno, es que Netflix ya es pionero, o sea, antes era, no, voy a blockbuster, ¿no? Uf. Y ahora ya es como, no, pues suspende la televisión para ver algo en, en Netflix. Sí. O sea, en, ese top of mind está muy difícil cambiarlo. Eh, por ejemplo, taxi ya no es taxi, ahora es Uber. ¿no? Es Uber. Y eso está muy cañón. O sea, cambiar esas pequeñas cosas a las personas... Híjole, que está muy cañón y es de pero,
1: respetarse. Pero ¿sabes qué? Vi? Hoy vi exactamente ese, ese cambio de paradigma que se suponía que Uber venía a sustituir al taxi. Ahora se convirtió en eso que juró destruir. Ahora eh, eh, esta aplicación de Uber y, y demás se convirtieron en taxi. Porque ya no te ofrecen la agüita, ya no te hablan así bonito. Que digo, era un plus... Y que después de la controversia de que si te tomabas el agua, te drogaban. Y yo decía, ¡qué horror! <risa> en los taxis, pues sí, en la noche tomabas un taxi y era de... este Pues te, te podían secuestrar. Y decías, bueno, ay, unas por otras. Y
0: eso es en todo el mundo. Sí. ¿eh? Yo, to yo tomé un Uber en París y tampoco me ofrecieron agua ni nada. O sea, fue un servicio normal. Digo, para mm. que no se espanten y digan, ah, es que solo es en México, no. Realmente las cosas eh, se asentaron. Que, que, ¿Qué será? Como que ya dan por hecho las cosas, mm. la, la, las personas. ¿O qué puede hacer que, que tal vez estábamos acostumbrados a que Uber eh, o, o las otras aplicaciones daban agua y de repente ya no? Habría que ver, ¿no? También cu Exacto. cuál es la, la situación.
1: ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? Y a lo mejor fácilmente podemos encontrar que eh, pagan justos por pecadores, de que usuarios que llegaban y eran groseros. Hemos visto eso muchas veces de manera viral. O que se suben a asaltar. Exacto. Es o que el conductor asaltaba. Exacto, yo no voy allá porque allá roban. Y dice, ay vato, este, vengo de Polanco y me vas a llevar a Nesa. No, yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Bueno, a ver quién se arriesga, ¿no? Habrá quien sí se arriesga y lamentablemente se han visto casos así de que, lamentablemente, pues han sido robados. O sea, de lo mínimo que se puede decir es eso. Pero digo que yo, yo digo que se acostumbraron las aplicaciones. De hecho, ya la aplicación ya no dice servicio de transporte, se dice aplicación. Ok. Ya no dice, nosotros proporcionamos un servicio de transporte. No, no. Esta aplicación te ayuda a conseguir un servicio de transporte. Somos una aplicación. Y es verdad. Sí. ¿no? Pero desde el principio, como Netflix, sus, sus políticas, dijeron, ay, changos, esas políticas nos están pegando. ¿Por qué? Porque eh, están exagerando los conductores o los usuarios. Entonces le tenemos que cambiar. Jalar agua para su molino. Lo mismo. Eso está pasando en todas las aplicaciones. Disney. Disney que, eh, que fácilmente ya deshizo dos canales que estaban en, en televisión de paga. Los deshizo y se los comió. Se los comió Disney+. Plus Y dice, son mis contenidos y yo puedo hacer eso. Mejor págame a mí y tú lo ves, ese contenido. Pero está mejor, ¿no?
0: Porque puedes poner pausa. Sí. Te vas y... Y cuando regresas, prendes la tele y le pones y se queda donde estabas. Este, lo puedes volver a ver. Está chido. Man. La bronca
1: es que... Paramount Plus, Disney Plus, <risa> este, HBO, Netflix, YouTube Premium, eh, Spotify. O sea, ¿cuántas aplicaciones hay para consumir con buen contenido? Amazon Premium, que fácilmente... Ya por ahí hay una aplicación que se convirtió en, eh, en televisión de paga juntando todas estas aplicaciones. Ok. Que ahorita es fake, ¿eh? O sea, ni se vayan a meter. O sea, todavía no. Porque ahorita está en prueba. O sea, es, es pirata. Vaya, para pronto. Pero va a venir una aplicación en el futuro que va a reunir todas las plataformas y se va a convertir en la nueva televisión de paga. Ahora con todos los servicios. Que tengas todas las aplicaciones. Que tengas todas las aplicaciones con un pago. Okay. Lo que se está haciendo con este, la televisión de paga actual. Fox, bueno, que ya no es Fox, es, es eh, Star, Star Plus, este, eh, eh, Unicable. Y o sea, todos estos canales de televisión de paga que te los dan ciertos servicios, este, antes, pues, existían solitos. Antes tenías que contratar cierto paquete con ese tipo de canales y, y si querías, pues, le anexabas otros canales.
0: Y es lo que está sucediendo hoy día. Más bien, o lo que va a suceder en el futuro. Que algunas compañías de, de teléfono, cuando vas y renuevas tu plan... Eh, ...ya te ofrecen como que... ...oye, ¿no quieres como estas aplicaciones por tanto al mes? Ajá, es parecido, ajá. ¿no? Me sí, imagino. Sí. Exacto. Lo que te hace...
1: Eh, ...Total Play. <risa> eh, te hace Telmex, que te dice... ...te damos Amazon, te damos
0: sí. este... Eh, ...Mercado Libre te da Disney Plus así ah, que tienes que ir subiendo de nivel hasta que te dé un buen descuento, ¿no? Exacto. Según... Y sí, que sí, por sí. un año dices... ¡Ay, güey! Es un billetote.
1: Es un billetote que Disney lo ve de manera inmediata. Con razón tienen lo que tienen. Con razón este no les dejan a Spider-Man porque generarían más billete. Entonces, eh, el, los contenidos en estas plataformas están explotando, pero están explotando ahí. Son tan... Eh, es una mentira tan grande... Que la misma mercadotecnia dice... Esta serie está rompiendo. ¿Y cuántos números tiene? Mm, tiene muchos. M mucha gente los está viendo. Mm, yo nada más veo que ven Betty la Fea. Yo veo que están viendo Betty la Fea. Y cada vez que sale una serie nueva la ven. Pero porque tú mismo la estás recomendando. Obviamente, jalando agua a su molino otra vez. Entonces... Betty la fea ya se va a salir... Y ahora quién estará... En ese top... De ese top 10... quién va a perdurar ahí... Porque siempre ha estado cambiando... Siempre ha estado cambiando menos Betty la fea... Y es a lo que voy... Cuánto contenido hay en la plataforma de la Claro, Es N? raro, ¿no? Es como extraño.
0: Hay algo sí. de trasfondo... Yo estoy seguro... Es que es tan mal... ¿Por qué siempre está en el top 1? Es que es tan
1: mala que es tan buena...
0: <risa> la has visto... No, la verdad no la he visto... Digo, no, no, no es que... Pero no tengo tiempo... Pero siempre es en el top
1: 10 Yo la vi cuando estaba así Chiquito, chiquito, más Este, entonces yo la veía A la hora de la comida Y la veía y, y pues estaba chiquito Y era lo que se veía en la casa Ya, pues está buena, está buena porque Luego, eh, lo que tiene Mucho es esta venganza uh -huh. Es esta de, sí, ya Que se vengue, que ya <risa> Que deje de ser la fea y sea la bella claro. Y que le demuestre a todos Que están debajo de ella Vamos otra vez a lo que decías. Se están desahogando viendo un contenido. Se, se están identificando. A lo mejor no tal como la situación, pero sí es así como de. Eh, ojalá le gane, como las narcoseries. Que a los narcos les piden la victoria. El Señor de los Cielos
0: sí. Sí, tú te sientes de ese lado de. No, o sea, ¿Por qué lo, lo vayan a atrapar, eh? Porque lo hacen héroe. <risa> lo
1: hacen un héroe. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Y dices, ¿qué? Espérate tantito. Sí,
1: sabes que este. Señor de los cielos sí existió Y que fue un hijo de su tal por cual Y aquí te lo, y aquí te lo están poniendo Así como el deus de, de esta serie A él y a su séquito Y con escenas de, de Cachondeo y escenas de Que obviamente van a vender El amor, la muerte Y este Y la Adrenal. es el, el adrenalina El, eh, el sex eh, Todo eso va a jalar Todo eso va a jalar es venta segura, es segura porque es segura. Entonces, eh, eso hacen, hacen eso, pero regresando a Betty la Fea, tiene todo eso. Tiene todo eso, pero tiene así de, este ya, que porque es muy lenta, <risa> es muy lenta la serie, es muy lenta. Y creo que la hicieron así a propósito para que te quedes picado. Los capítulos de La Rosa de
0: Guadalupe los has visto... No, pero el otro día estaba viendo y creo que tiene como 14 mil capítulos, algo tienen así. Tiene un buen. Oye, y ahorita que, que estamos hablando, bueno, decías que eras de, de, eh, de niño, ¿te tocó esos capítulos cuando eras más, más chico? La Rosa de Guadalupe, yo creo que sí, ¿no? No, me tocaba Casos de la Vida Real. Casos de la Vida casos Real. Casos de la
1: Vida Real, Cristina... Eh, llegué a ver a esta señora Bueno, es que somos casi de la edad sí. Tienes 30 yo, 33, sí, sí. es verdad este, Estamos somos chavos estamos <ríe> La chaviza Este, pongan caifanes Entonces, sí, yo veía Pero casos de la vida real No se compara con nada de lo actual Méndigos finales Que te dejaban de ¿Qué? ¿Qué pasó? Uno, uno de los tantos que más me acuerdo Que me quedó muy pegado fue que una Una familia muy eh, Escasa de recursos. En el campo, el papá le avienta en una mochila desde un helicóptero y él agarra y se van y dices: y Ajá. Y luego, pues no abre la maleta y eran dólares, dólares, así sin una explicación de por qué. De repente agarra, este, dejan su choza, porque era una choza. O sea, eran tan malvados que sí les ponían una choza. O sea, no les ponían una casa este, de, de que se veía a casa, a casa. Era un lugar deplorable. Y se escapan con todo ese dinero. Y resulta ser que ese dinero era para pagar un rescate de una niña que habían secuestrado y que lo habían confundido con el, el que iba a recibir el dinero. Y salían las noticias. Y que el cambio no se, no, no, no se hizo. Y, <risa> ¿Qué? Espérate, no, ya, ya, ya acabó. Y pues dejaba así, este, por dentro, no, más, no, quiero más. Y salía Carmen Salinas, esta carta las la hizo llegar, que no sé qué. Y <risa> obviamente le cambiamos el nombre para proteger sus... A mí se me ocurre que se las vuelan, se las fumaban. Dato, la Rosa de Guadalupe, los, los escritores... ...realizan los capítulos de manera chusca. O sea, dicen... ...¿qué está de moda ahorita? Pokémon Go. Vamos a hacer que secuestran niños en las paradas, Pero lo vamos a contar de manera chistosa... ...pero lo van a decir de manera seria.
0: Ajá, con un, tras, un
1: trasfondo... ...que puede pasar. Sí. ¿No? Pero un trasfondo muy fumado. Neta, muy fumado. Porque el del, el del Samsung que le explota en la cara... <risa> ...todo esa... <risa> Pero no. los escritores dicen, jajajaja, esto está re bueno, jajajaja. Ja, ja, ja. Ahora, los actores, en vez de contarlo con chiste, lo tienen que contar lo más serio que puedan. Así lo escriben. Eso lo dice eh, mi fuente, fíjate. Mi fuente uh -huh. es Pilinga 2, uno de los que está llegado ahí a, a tele... A, bueno, a los canales con Facundo. Entonces, ¿Pilinga
0: 2 ¿qué? ¿Quién es?
1: Es un, es un creador de contenido okay. que es socio de Facundo, okay. el famosísimo Facundo. Y tienen una empresa llamada Sabes del Universo. Okay. Eh, y entonces, en uno de sus podcasts, eh, platica cómo es que hacen la rosa de Guadalupe. Oye, ¿sabías cómo la hacen? Y sí, platica. Y dice, sí, este la hacen así, esa. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? Ellos mismos. Ellos mismos lo dicen. Ah, bueno, ok. Entonces, como fuente, yo la tengo a, a,
0: a él. O sea, aunque... Okay. No estás face to face con él, pero eh, escuchas Porque lo que él dice en su podcast. Consumo okay. contenido a diestra y siniestra.
1: Estoy viendo capítulos de anime, estoy viendo series de Marvel, estoy viendo películas. Estoy viendo todo para crear contenido que luego ni termina llegando a, al podcast. Y que me dan muchas ganas de decir. Por ejemplo, apenas voy a hablar de lo de Voz Lightyear. Okay. Lo de Lightyear, la película, el que, beso Que
0: es muy, este, está en algo mediático Muy ¿no? escandaloso Que no tendría por qué, ¿no? O sea Pues,
1: mira, ya no sé quién es la generación de Cristal sí. Si los chavos <risas> o los rucos Lo bueno es que estamos en medio Sí, sí, Entonces sí. ya no sé quién es la generación A ver, ok, hay un meme Donde está en la película de Toy Story No me acuerdo si es la 3 o la 2 donde se encuentra Jesse, donde Buddy se lo llevan con Jesse eh, y está el, el, el muñeco gordito que no me acuerdo cómo se llama y que en, en el los... señor cara de papa no 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 porque está la colección de Woody, Ajá. y está Tiro el blanco está Jesse está ah, el capataz está sí, el capataz, sí, está sí, el capataz sí. y está Buddy y en los, eh, en los extras de esa película ya cuando termina ponen así los bloopers y sale el capataz... Hablando con dos Barbies... oiga que no sé qué... Ah sí es la 3... La <risa> no es la 2... Y, y decía yo tengo chance de meterlos en la película 3... Y que no sé qué... Haciendo... Haciendo referencia de... Pues rífense... Rífense y los pongo en la siguiente película... Y dices... como eso en su entonces no explotó? ¿Cómo no explotó eso? ¿Cómo eso... Pasó desapercibido y la, la gente se rió. Ja, 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 Pero pasa esto del beso de voz Lightyear y, y, este, bueno, de la película de Lightyear. Y genera polémica, ahí estoy siniestra. Y ya me ha tocado ver que gente me dice, está mal, eso está muy mal. Me dices, no, es que eso no está mal. Más bien, el que está mal es el adulto que no le enseña al niño... Con palabras sabias. Porque fácilmente le puede decir, eso está mal, ¿eh? Pero ¿por qué está mal? Lo que te digo, datos, no opiniones. Datos. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que en el mundial, el próximo mundial en Qatar, la, eh, la gente eh, de, del LGTB sea uh, señalada?
0: Va a ser señalada. Sí, por el país donde van a estar. Exacto. Que es muy difícil que esos países eh, acepten a las personas de la comunidad, ¿no? Sí. Porque ahora ya todo es una comunidad. ¿Cómo es que eso no les preocupa
1: cuando están prohibiendo a México el eh? O sea, FIFA, ¿o qué te pasa? O sea, estás viendo para tu molino y, y ¿o qué estás viendo, no? ¿Quién es el culpable? Pues nosotros que lo permitimos. Nosotros que lo dejamos así. Entonces, pues... Eh, eh, hay que saber elegir los contenidos. Hay que... O sea, que no es que vamos a ir a la cineteca. A ver la cartelera. Porque, te soy sincero... La mayoría me, me aburre. La mayoría de películas me va a aburrir. A comparación de ir al cine y ver... Doctor Strange. <risa> ¿Qué digo? Y que porque me sé todo. ¿eh? Y, y porque hicimos... Las series... En, hicimos Las hicimos secciones. Hoy... En las maquinitas vamos a estar hablando de la serie de Loki, el capítulo 2. Y cuidado, ¿eh? porque viene con spoilers. Ante todo, antes que nada y después de todo, esto viene con spoilers. Así.
0: Siento que esos capítulos son difíciles de hacer. Porque tienes que cachar toda la historia. Tienes que haber visto ya muchas cosas previas a esa serie. Sí. Eh, yo la verdad, sí me gustan las películas de Marvel, de DC... Eh, para serte honesto, yo no tengo como... Ah, yo soy Team Marvel o Team DC. No, la verdad, la verdad es que soy como genérico porque me gustan ese tipo de películas. Pero eh, sí me gustaría como ad adentrarme un poquito más en el mundo de Marvel. Porque siento que tiene buenas joyas. Uy, tiene unas
1: referencias. Hace poco se estrenó Moon Knight. Y tiene muchas referencias a los cómics. Referencias que fueron replicadas de otra manera... Y dices, a ver, ¿por qué está pasando esto si en la serie no pasaba? A ver, ¿cuándo va a pasar esto? Porque en los cómics pasa. Entonces, este. El estudiar un poquito eso, el estudiarlo, genera el, el bueno, ya no es un contenido, contenido, sino ya es un contenido que tiene este ramas. Tiene de. En la próxima película, en la próxima serie, tiene que juntarse de cierta manera. Yo, estoy, eh, yo soy de los que, si no tiene referencias a algo como la serie de Loki, la serie de WandaVision, que tiene referencias a las películas, a lo sucedido en el mundo de Marvel, eh, pierdo un poquito mi interés. No por eso las dejo de ver. Porque te digo, consumo contenido. DC con, este, DC me encanta. Cuando salió el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, uf, fue joya. Y saber el trasfondo de por qué Zack Snyder lo hizo tantos años después y que ya no lo va a poder volver a hacer porque ahora los actores dijeron, ya no, ya no quiero, ya no quiero. Y dice, híjole, que se lo hubiera seguido, hubiera sido algo grandioso. Ahora, eh, eh, R. Miller, el que es el futuro Flash de la película de, de Flashpoint, se meten tantos líos que ahora ya lo van a sacar. Y es de, híjole, tienes la responsabilidad para nosotros como consumidores. De comportarte real o mentira. Entonces, o estamos nosotros como creadores de contenido... Eh, ...obligados a crear algo bien y bonito... ...o, a, o estamos este, condenados a crear algo. Y ya si les pega a alguien, ya le
0: pego. Oye, ahorita que estás hablando de todo esto de Marvel... Eh, ...que consumes eh, contenido... Eh, ...me gustaría que me contaras un poquito de... ¿Cómo fue tu infancia? Eh, ¿Por qué relacionas los, los superhéroes? Porque es muy interesante eh, que el humano le gusta ver mundos alternos al suyo, ¿no? Sí. Eh, realmente estamos en la época donde las películas que fueron hace 20, 30 años están saliendo, pero ahora están saliendo con mucho detalle, eh, con vestuarios, con cosas de trasfondo. Sí, cosas de trasfondo. Y eso es muy interesante. Eh, cómo, cómo las películas eh, lo, logran eh, atrapar a, a, a los seres humanos, ¿no? En sí. mi caso, por ejemplo, de, de Joker, me fascinó la película. O sea, de un personaje que ya conocíamos desde muchísimos años atrás. Eh, ahora viene y la rompe cañón con el, la psicología del personaje. Sí. Que ahora también eso es muy importante. ¿Cómo manejan la psicología de los personajes? ¿Cómo vacilando los personajes con de aquí a allá? Y eso termina siendo, wow, increíble. Y, y a mí me encantan ese tipo de películas donde se mete mucho al detalle, ¿no? O sea, eh, si la palmera estaba aquí, que siga ahí la palmera. Para mí eso es muy chido, exacto. la neta. Ese tipo de detalles, uh, me <coughs> vuelve a la cabeza, la neta.
1: Exacto, exacto. Eh, una referencia misma en Moon Knight... Solamente de la que se habló Fue de En un camión Tiene un anuncio Que dice eh, Ayuda a los que sufrieron blip el, el chasquido de Thanos Y lo tienen como referencia Si tú no le pones pausa Y le prestas atención Y sabes de qué se trata Nunca vas a saber Que hicieron la referencia Al chasquido de Thanos Y que sí están dentro Del mismo mundo En el que pasó El chasquido de Thanos y donde están viviendo los Vengadores... O los que quedan... En el mismo universo de los Guardianes de la Galaxia... En el mismo universo de Thor... En el mismo, en el mismo lugar de todo... Y está muy bien... Porque mencionas bien el Joker... Que hace la referencia a Batman... Y muchos se quedan... No es cierto, no salió Batman... No, obviamente no, pero salió Bruce Wayne... Niño... No, es que no se llama Bruce Wayne, se llama Bruno Díaz... no Espérate, espérate... Aquí entra el, el mexicanismo... Se llamaba Bruno Díaz en México. Pero se llama <ríe> sí. Bruce Wayne. Entonces, ¿eso por qué lo hicieron? Pues para ser más ameno. Bruno Díaz, Bruno Díaz, Bruno, Bruno. Y lo hicieron en la serie de animada de The Batman. Entonces, así lo llamaban, pero realmente es Bruce Wayne. Y, dice, y sale en la película de Joker y fue así de... ¡Ah! Está viviendo donde vive Batman. Y están diciendo que es su hermano. Posiblemente sea su hermano. Y, y muchos no captaron esa idea. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Y no está mal. No está mal porque simplemente la película solita, sin tanta referencia, es muy buena. Y el que tiene las referencias dice... Eh, oye, qué chulada de trabajo hiciste. Qué chulada de, de, de actores conseguiste. Qué chulada de la respuesta del público. Y ya llega el especialista a decirles, miren... En la última película de, de Batman... Eh, el villano estuvo desde el principio. Se vio ahí en la ventana. Ahí estaba en la ventana. Hijo, perdón, spoilers por si no la han visto. <risa> este Sale desde el principio. Entonces... Eh, ¿Cómo sabes eso? ¿La tuviste que ver toda? Híjole, hay que ser bien... Eh, asertivo, perspicaz. Hay que estar en todo. Eh, y como cre creadores de contenido tenemos que ver... ¿Qué está pasando en los contenidos? ¿Qué, ¿Qué podemos sustraer para aprovechar eso y ponerle nuestro granito de arena? Muchos van a decir, pues sí, tú dices notas que ya están hechas. No, yo agarro la nota, la noticia y la digo como yo la hubiera visto. Primera persona, las conferencias, los eventos que hacen, las pongo como con mis palabras. No agarro palabras de nadie. Entonces, pero sí digo lo que es. Pero no estoy haciendo así o mostrando un video de un contenido que no es mío. Y eso siempre ha sido desde niño. O sea, que tiene una relación con, los, con Marvel, con DC. Muchos van a decir que me estoy fusilando esta historia. Porque hay otro gamer que tiene esto mismo. Eh, y dice que su papá tenía unas maquinitas. También mi papá tenía unas maquinitas. Street Fighter, eh, Pac-Man y Mortal Kombat. Y yo las veía. No jugaba con ellas. No jugaba con ellas. Y yo las veía. Y decía... Ay, están bien padres. Pero no sé jugar. No sé cómo se juega. Hasta que un día mi padre me dijo... Pues, juegate una. Él tenía las maquinitas y le puso crédito. Ya <risa> va, ah, venga. Jugué. Street Fighter. Y dije... Ah, ¿Qué es esto? No te pases. La cambió por una de Kino Fighters. Y fue de... Ay, ah, esto me encantó más a los seis años... Eh, me encontré con The King of Fighters 97 y fue la historia se me hizo estupenda y dije esto, esto me llena, esto me da, esto, esto me llena de alegría. Entonces yo me fui siendo muy fan de los arcades a tal grado de que cuando trabajaba de ese de empacador en un antiguo gigante... Si sí, ya estamos hablando de, de, de dinosaurios <ríe> gigante,
0: Sí, ya tiene rato, gigante. Ah, gigante
1: Entonces había en esa plaza Había un arcade Donde saliendo de la escuela Comía, hacía mi tarea y me iba al trabajo Y el punto de reunión era el arcade Era jugar Kino Fighters, era jugar Street Fighters Todo lo que se pudiera jugar Antes de entrar a trabajar y yo decía, ah, esto me encanta, ¿cómo no puedo tener esto en mi casa? ¿Por qué no lo puedo tener? Porque está muy grandote, ahora sí lo puedes tener. Y yo ya estoy así de, yo lo quiero. Ahora los niños que no pudieron comprárselo de adultos, se lo compran todo.
0: O sea, que esa fue tu primera consola, por así decirlo, sí. o cuál fue tu primera consola? Mi primera
1: consola fue un arcade. Okay. Y mi segunda fue un, eh, un PlayStation eh, One no, un PlayStation, okay. y después fue un PlayStation One entonces, yo soy eh, team PlayStation, siempre he sido team PlayStation, pero no porque odie Xbox, sino porque nunca tuve este, la oportunidad de comprarme un Xbox. Jugué Nintendo, jugué mucho Nintendo, las Tortugas Ninja, jugué este, Mario Bros, Super Mario Bros, todos los Super Mario Bros, hasta el, hasta el de Super Nintendo, hasta ahí llegué. Porque todos se me hacían lo mismo. De uh -huh. repente fue monótono de Mario Bros. Eh, ahora jugando tenis. Mario Bros. ahora jugando fútbol americano. <risa> ¿En
0: a serio? Mí, a mí me tocó jugar Mario Bros. en Family. Uf. Y pasaba horas jugando, Uf. la neta. Eran muy buenos momentos. Uf, sí. Jugaba la arañita en los arcades. Muchos sabrán cuál es. Dispararle
1: al pato. Eh, Doc, ¿no? Hunter. Oh, Doc Hunter. ¡Ay, Doc Hunter! No, cómo sí, sí, odiaba sí. ese perro cuando se reía de mí. <risa> Y lo peor de todo es cuando se me descompuso la pistola y yo según disparaba y no le daba nada porque no sabía que estaba descompuesta. Y se reía el, el mendigo perro. Y decía, ¡Ah, mendigo perro! Y, este, y ese cartucho tenía dos juegos, el Doc Hunter y uno de vaqueros. Y que tenías que ganarle al vaquero. ¡Pam! Ah, sí, cierto. Es, ¡Uf! Y ahora eso es el, el... el virtual, el, mm -hmm. eh, el Oculus que te, <coughs> que te pones. Y este... Y es una realidad completamente diferente. Pero llegar a jugar con una pistola a la pantalla, que no era una, era una televisión, que le tenías que poner el canal 3. O sea, un canal que no, no, no diera señal, y ahí te daba señal. Sí, el sí, family. sea venga. Y los cartuchos bien baratos porque eran piratas. Y decía: sí, órale, <risa> eso es todo. El PlayStation llega y el PlayStation chipeado. Eh, llegué al Playstation chipeado y comprar juegos piratas digo aquí en México se dio mucho casi no veías a nadie con un juego original, era Más, difícil era muy difícil, eran muy caros y el único eh, que los únicos que así llegué a tener originales eran porque venían con las consolas, o sea, te lo regalaban pero decían, no te va a jalar o sea, estas consolas ya no te van a agarrar el juego original puros chafas, pero pues coleccionalos yo juntaba revistas... Guías... Eh, y entonces... Me metí a jugar... Castlevania... Eh, Prince of Persia... Eh, juegos... De aventuras... Era lo que más... Me encantaba a mí... Los juegos de aventuras... Juegos de peleas... Marco of, uh, of... Wolf... Este... Street Fighter... Los Street Fighter... Street Fighter... Contra Capcom... Ese... Fue una joya... O... o Marvel contra Capcom... También... Eh... Y así, sucesiva, mor los Mortal Kombat, Armageddon, o sea, una cantidad inmensurable de videojuegos que me gustaría ahorita compartirlos, pero es una lista interminable.
0: ¿Nunca te metiste a tucoteca.com. Yo me llegué a meter ah, sí. para... No me acuerdo qué estaba viendo, llegué a la página y vi que había como tucos de Asia from Pers, Este, los llegué a utilizar como una o dos veces porque la curiosidad de sí. tener un buen de oro o de madera... Pero era, buena, era buena página. Sí. Planeta.
1: Ah, la computadora. Qué bien que lo dices. Yo en la secundaria, en la secundaria, en clases de computación. A ver, agarren la computadora. En la hora libre. Ah, John Pires, Medalla de Honor. Prince of Persia. Prince of Persia. Había un juego que ojalá y me digan cuál es, pero eran pollitos que salían en el escritorio y que tú tenías diferentes herramientas para matarlos. Entonces hacías un. un una pantalla roja de pura sangre De puros pollitos <risa> y pones la bomba acá Y destruías mm. la pantalla Hasta que destruías la pantalla, pues ya se acababa el juego Y hasta la fecha no lo he encontrado Así me encontré con Happy, Happy True Friends Que eh, era un contenido que yo decía A ver, ¿qué está pasando aquí? Este, ya hay más contenido Ya puedo ver más contenido aparte de Dragon Ball Los Caballeros del Zodíaco Entonces me hice muy fan De, de contenidos de anime Sailor Moon era muy, era muy atacado porque era una serie como para
0: niñas. Uh -huh. Y yo la veía. Muchas niñas. Bueno, ahora personas de ahora se sienten identificadas con Sailor Moon. Sí. Muy cañón. Y, y yo veía
1: Sailor Moon. Tenía este, un amigo eh, que le encantaban los caballos de Zodíaco y Sailor Moon. Y yo decía, ¿a poco Sailor Moon está chido? Sí, vela. Y lo vi. Y, Ay, güey, está muy buena. Está muy buena. Tiene muchos huecos que ahora los veo y digo... Mm, qué bueno que la remasterizaron porque ya quitaron todo eso, porque era muy aburrida, muy monótona. Y ahora la mejoraron. Entonces, eh, todos estos contenidos que yo veía eran ya algo más allá de lo que uno podía alcanzar. Ya veía Naruto, ya veía eh, One Piece, ya veía... Pero era eh, consumidor de estos contenidos como Pac-Man, a sus bolitas. Ahora, así, conforme van saliendo los animes de temporada, escojo dos o tres y los veo. Y, y, y si, no me, si no me gustó, lo dejo ahí. Si me gusta, los veo y los veo los veo. Obviamente en plataformas oficiales, que también se pueden estar anunciando aquí.
0: <risa> sí, bueno, es que también los animes tienen un buen de capítulos. Yo por eso no me he metido a explorar ahora animes... Porque digo, es que tienen 600 o 700 capítulos... Ajá. Y no manches, esa es, un buen. esa es la cosa...
1: Que actualmente los los las temporadas terminan de, de 12 a 20 capítulos... O 26 máximo... Por, por mucho, está por, bien... Ajá, por temporada... Entonces hay veces está un meme que dice... Ya no puedo verme un anime en una noche... Porque ya soy adulto... Tengo que despertarme temprano... Y sí, ya cuesta mucho trabajo... Ver los contenidos. Entonces, durante el viaje estoy yo viendo los contenidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor y voy a hablar de esa serie. A lo mejor voy a hablar de esa serie en el podcast.
0: ¿Tienes un guión para tus capítulos? ¿O, sí. ¿cómo, lo, ¿Cómo es tu proceso creativo para, para, para tu podcast?
1: Primero, los encabezados. ¿Cuáles son? Encabezado tal, 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 tal. Se juntan todos los encabezados. Los empiezo a diseccionar... Eh, en categorías Este es de videojuegos Este es de películas Esto es de entretenimiento Ya que lo tengo Empiezo a armar las notas Pum, 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 pum Ya empiezo a armar El guión El guión eh, tal cual Armo la escaleta Y vámonos Venga Y empezamos eh, ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su, eh, a su espacio de fichas y monedas Al principio me costaba mucho trabajo Decir ese saludo Y, de, y lo decía diferente Y lo decía diferente Y luego de, me decían oh, hola, hola, no dijiste esto hola Oye no.
0: Perdón, eh, antes de que empezáramos a grabar, hiciste como articularse, ¿no? Ah, ¿Eso sí. siempre lo haces para empezar, a, antes de empezar a grabar cada capítulo? Sí, desde, okay. que, desde que agarro un
1: micrófono, eh, articulo la voz. Porque okay. eh, creo que lo habías comentado en algún podcast pasado, de que es muy diferente tu voz como host <risa> y tu voz como invitado. Pero es muy diferente okay. tu voz... Como la voz única. Okay. Es más diferente esa voz. ¿Verdad que sí? Es muy diferente. Sí. Cuando estás solito. Y, Hola, amigos. Miren, hoy les voy a hablar. Que no suene a cuentacuentos. Que no suene a locutor de la hora nacional. Que no suene a que soy bien chavo y hoy les voy a hablar. O sea, que tenga una, una neutralidad eh, en la voz. Y entonces... A mí me han enseñado... En todos los proyectos que he estado... Me han dicho... Este... Tienes buena voz... Tienes muy buena voz... Y sí... Por ejemplo, ahorita... Este, que sienten que les esté hablando los oídos... Eh? <risa> es sensual... O sea, puedo ser la voz muy gruesa... Uh -huh. La puedo ser muy delgada... Entonces, uh -huh. conforme la práctica... La, las clases... Este, me he ayudado... No he llegado a ser... El, el grande... Pero... Todos los días intento superarme día con día... Intento... Intento tenerlo como meta... Entonces... Eh, eh, ...en el podcast, en la música... ...siempre intento... Eh, intent ...intento llevarlo a la siguiente fase... ...lo llevo a la si lo quiero intentar llevar a la siguiente fase... ...que llegue es una cosa... ...y que me digan, no es cierto, pues, te quedaste igual... ...suena igual... ...híjole, bueno, está bien... ...algún día lo voy a poder cambiar... ...por eso me, sa me salí de la música... ...del periodismo musical... ...al periodismo de entretenimiento... ...de videojuegos y demás... Entonces ya dije, salí de mi zona de confort, pero no salí de, de, de manera total. Salí así como me pasé de un cuarto a otro.
0: Nada más. Sí, porque al fin de cuentas sigue siendo periodismo, ¿no? Sí. Y realmente el periodismo tiene muchas ramas, ¿no? Y es... Eh, yo creo que lo... La, ¿Qué será? Como el éxito para ser un buen periodista es que, que estés abierto a escuchar opiniones, a leer mucho, sobre todo que no te quedes con una fuente de opinión. Y dos, que seas constante en, en tu caso el podcast, ¿no? Uh -huh. Que tienes un buen capítulo. No sé cuántos. Voy para los
1: tres años. En julio se cumplen los tres años y no tengo ni idea de qué voy a hacer. Y cuando se cumplieron los dos años... No supe nada que hacer. Entonces yo estoy de, sí chavos, espérense, que viene lo mejor. ¿Qué vino? Nada, dije lo mismo. Tengo una sección que se llama las notas rápidas y doy la nota. Hoy oh, pasó esto, pam, siguiente, pam, cinco o seis notas que doy, va Y dije, lo puedo diseccionar esto y lo puedo poner como eh, 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 contenido extra. Y, y las plataformas son de Spotify. No se puede No se puede Y yo ¿Cómo? Si tienes un contenido Que se llama Bueno no le voy a dar publicidad Pero tiene un contenido De noticias Que es muy corto Y este ¿por yo, yo ¿Por qué no puedo poner Ese contenido corto De dos, tres o minutos? me lo bloquearon Me lo bloqueó Wow Me lo bloqueó No me ha pasado eh Pues porque No lo considero podcast Esto no es un podcast Este, este audio No es un podcast Porque está acostumbrado A que le ponga Este Archivos de De una hora Una hora de fracción yo intento que sea una hora para no aburrir, para que no sea una persona diciendo, ah, miren, pasó esto y así pasó. Yo, de hecho, el contenido lo hago para las personas que no tienen tiempo de enterarse de las cosas. Se los digo como si se lo contara a un amigo, como si se lo contara a un cuate. Y tengo alguien que me está ayudando de que, este, oh, es que pasó algo así, pero, a ver, no tienes ahí la, y la. Ay, ya me pasó la información. Entonces, en el momento es como. Casi en vivo
0: eh, La grabación Eso te iba a preguntar Que si tenías a Alguien eh, En tu equipo O nada más eras tú sí a veces Tengo a alguien A veces okay. tengo a alguien Pero este Por ejemplo
1: Apenas tuve un, un programa especial De Halo Y en el capítulo En el especial de Halo Por la serie de Halo Traje un invitado Que es Experto en el juego Ok Es experto Entonces Dialogamos de la historia Dialogamos de la serie De los videojuegos De la revolución De ese videojuego también tuve eh, el especial de los caballos del zodiaco, porque tiene un trasfondo, aunque no te lo creas, tiene un trasfondo muy, muy grande, demasiado grande, que no se pudo explicar. Tuve el especial de gorilas, que se suponía que no iba a llegar yo a hablar de música en, ese, en este show, pero se combinó con Pac-Man. Entonces, los programas especiales, llega alguien, llega alguien y, y, y me ayuda en la producción o me ayuda tanto a crear el contenido se me hace muy, muy difícil compatar, comp, uh, compatar el horario con alguien más porque grabo a las 10 de la noche y termino a las 2 de la mañana de grabar para que los martes se graba y los miércoles sale. Y entonces, hasta el momento no hemos fallado y espero no fallar. El problema es de que... Eh, ya tengo que empezar a grabar más temprano Porque sí, esto está molando feo, feo feo.
0: Bueno, es que también eh, grabar Si no dependes totalmente de esto Pues es, a veces es complicado, ¿no? Sí O sea, en mi caso yo quisiera grabar a lo mejor en la mañana, ¿no? Sí Pero pues por el trabajo no puedo Pero sí, sí como dices, ¿no? O sea, hay que adaptarse a lo que uno tiene, ¿no? Sí Es que esa es la otra
1: a, a adaptarse a la, a la naturaleza que llegamos eh, Tú tienes tus micrófonos eh, Tienes tu modo de grabar Yo tengo mi modo de grabar La gente luego me dice Oye, ¿cómo le haces para editar? ¿Cómo le haces para grabar tu música? Y digo, mira, es que si yo te explico No le vas a entender hasta que estemos sentados ahí Estemos sentados y te explique manzana por manzana Pero entonces, a mí A mí, el, la a mí no hubo alguien que me enseñara a grabar yo he eché a perder una computadora para empezar a grabar. Entonces <risa> le puse programas uh -huh. y de repente la computadora ya era bien lenta. Y mi familia, es que ya la computadora está bien lenta, ya no hable el, el Chrome y que ya no se ven los videos. Y yo decía, híjole, ¿cómo, cómo explico que fue mi culpa? ¿Cómo explico que fue mi culpa? Porque le metía videojuegos y ya como tenía una computadora, decía, ya tengo una consola, ya la puedo, ya la puedo armar después llegó la laptop y la laptop hice y deshice y luego llegó otra laptop y hice y deshice y ahorita la que tengo es mi fiel compañera es mi fiel amiga en la que eh, ahora ella sabe qué quiero sabe cómo lo quiero y cuando no lo quiere como yo lo quiero se enoja porque se desprograma tengo la Adobe Audition y de repente ella me lo volvió a, a, a de fábrica no es pirata no es pirata pero no sé por qué hace eso o sea, tu computadora se pone ponky. Se pone ponky. cuando no quiere grabar. Y, y te desacomoda todo y todo Exacto. Show. Okay. Exacto, se pone y así de... Bueno, está, está bien. Hoy no fue. Hoy no fue el día. O hay veces que luego yo estoy grabando... Y del cansancio estoy... El día de hoy... Entonces las tortillas sí empiezan todas... Y ya empecé a hablar... E XY. Tuve una donde me han agarrado varios temblores... Mientras grababa okay. eh, Me han agarrado Ah, un fantasma, se escuchó la voz de alguien Hola, ¿en serio? En serio, no eh, lo tuve serio. como historia okay. Lo subí como historia Si no te lo, voy a, te lo voy a enseñar Y decía, a ver, aquí yo estoy hablando Y en esta parte se escucha una voz extra Que no es mi voz okay. Y soy el único que está aquí Porque yo me encierro Pam, pam, pam Y les digo, y, y si hay alguien en la casa Chito, ¿no? pero voy igual, a grabar.
0: Igual que sí. <ríe> voy a
1: grabar. Entonces, este, de repente se escuchó una voz que no era mía, pero así. Hola. Y no yo, ay, y okay. y, ajá, y cuando lo estoy editando, veo que sale ese, ese repunte y lo veo y le hago zoom, y le hago zoom y empecé a hacer las historias, "Oigan, amigos, Déjenles platico contexto. Contexto, please. Ahí está. Y ya salió. Y dije los temblores de Igual. este, oye, las máquinas Espérense, espérense. Y se escucha. ...no, Bueno, no lo quiero replicar. ...este... Entonces empieza a sonar la alerta y yo... Espérense, es que se está escuchando. Y se escucha de fondo que se está... Eh, la alerta sísmica. Y vámonos, vámonos. Y no le paro. Así se queda grabando. Vámonos. Y han sido dos o tres así. Dos o tres veces que me ha agarrado el temblor. Y, y este... Una vez fue lloviendo. Ah, que nos tocó a todos lloviendo, creo. Ok. Sí, fue hace dos años, creo.
0: Sí, me acuerdo. Sí, 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 sí.
1: Eh, Que eh, salían luces del suelo para el, el cielo. <risa> sí, sí, sí. Y decían todos, el, el diablo. Y tal. <risa> tranquilos, tranquilos. Es un fen fenómeno natural. Espérense. Y sí, a mí me tocó ver esas cosas, esas estelas, no me acuerdo cómo se llaman. Pero mientras yo grababa y regresé y... Oigan, este, pues, ¿cómo ven que me agarró el temblor? Ahora sí que, este, me agarró el temblor con los... Con, con ustedes Y lo pongo tal cual, lo he puesto Entonces lo, he lo subí a las historias También y, y ha sido de que No, no manches, eh, yo estaba haciendo esto Yo estaba haciendo lo otro Como que empatiza esta, esta, esta problemática Es eh, el del fantasma Oye, si sí se escucha bien clarito Oye, se escucha feo este, deberías hacerte una limpia y yo, ah, Con tranquilo. un huevo y yo decía, Tranquilos, tranquilos No pasa nada, no pasa No pasa que le diga de cosas Ya mi mamá me dijo, cuando veas un fantasma Dile hasta de lo que se va a volver a morir y yo, Va, órale, está bien, está bien Y sí, así muchas cosas han pasado Durante las grabaciones que me han llegado Este, oye vas a comer Y ah, que la, y estaba en el mejor momento o que de repente me marcan para el trabajo, me marcaban para la escuela y, y ya tenía que cancelar todo. Pero de que salía el capítulo, salía el
0: capítulo. Sí, a mí también me pasa, o sea, y lo he dicho, o sea, a veces grabar es bien doloroso porque te cuesta trabajo, ¿no? Editar, sacar los clips, editar o sea, el audio. Pero el no fallar también es una satisfacción, ¿no? Sí. Que saques el capítulo. El día que lo tengas que sacar, que lo, lo distribuyas en redes sociales y recibas un feedback ya sea bueno o sea malo, pues también está chido. O sea, para mí es una satisfacción. Y es más, ya está, es hasta un compromiso, ¿no? Sí. De que no puedo fallar, de que falte el capítulo el, esta semana. Ajá, el que va a fallar no no es la
1: gente, soy yo. Y sí. No es para que yo le falle a la gente. Me voy a fallar yo porque yo inicié este proyecto, porque yo inicié esto. Y, y, y algo de satisfacción me está dando que ¿por qué lo voy a dejar de hacer ahorita? Lo puedo cambiar, lo puedo maniobrar, lo puedo intercalar con otras cosas pero de que va a salir contenido, va a salir contenido. Esos son los verdaderos creadores de contenido. Y no digo que yo soy un verdadero creador de contenido, pero hago música, hago radio, hago podcast, este, hago notas. O sea, hago TikToks, hago tweets, hago Facebook memes. Ya, ¿qué más? ¿Qué
0: más? ¿Qué más quieren de mí? Sí, es verdad. Sí, yo creo que si se sube contenido diario... La respuesta es que Las personas te van a ver ¿no? Uh -huh. Y eso es como lo chido sí. Que justamente volvemos al punto Es la, eh, el famoso feedback Y eso te anima bastante uh -huh. eh, Exacto es. El problema entra en que a la plataforma
1: No apoya eh, YouTube Para pronto eh, el, top, el top que tiene eh, Está horrible A mí no me gusta Música de requesón Música de esto Videos eh, La Rosa de Guadalupe O sea el capítulo de La Rosa de Guadalupe Por favor todavía lo suben Tienen la dignidad de subirlo La página oficial Y tiene más vistas Que algunos contenidos muy buenos Demasiado buenos Y eso se le da gracias Y a la vez tiene su eh, Tiene culpa a todos estos youtubers Todos estos youtubers que Pusieron la primera piedra y decían Esto se va a hacer así Así se tiene que hacer. O sea, fácilmente es al principio estos creadores de contenido hacían videos donde hacían corte directo y muchos decían, ah, eso está bien cool, pero ¿por qué lo hacían? Porque no pueden entrelazar una frase completa. O sea, para, decir, hola, cómo están, bienvenidos a el video de hoy. El tema del video es y, hola, bienvenidos. El tema del video de hoy, es, o sea, no podían entrelazar porque no eran expertos. Eran fanáticos haciendo contenido. Que ahora lo están haciendo, pero a, a, la, a la mala. Lo están haciendo a la y se va. O sea, ¿qué está de moda ahorita? Las chavas. Movi hay un, hay muchos videos en TikTok de chavas. O sea, <ríe> creo que ya me, me este eh, ya me revelé. Video tiktoks de chavas. Que nada más mueven la cadera. Y, y, y es la canción diferente, una canción tras otra diferente, pero es el mismo movimiento, de frente, de espaldas, este, con alguien más, es el mismo baile, es el mismo baile, pero ¿qué jala? Pues la chava, la chava, la chava en top, la chava en, en, en una vestimenta eh, provocativa, no vayan a colgar, no es provocativa, <risa> pero pues si sí, la ves y dices, uff, uff. ¡Wow, wow! O sea, sí, sí genera sensación. Entonces, este, ahí hay contenidos de chavo que se hacen los chistosos. Unos lo son y otros no lo son. Hay otros contenidos de información que lo hacen de manera cómica. ¿Pero por qué? Porque todos los creadores de antes siempre lo hicieron de esa manera cómica. Porque así te lo comías más fácil. Con un chiste. Que te digan... este, eh, Hoy... Eh, se cayó Ma ah, el de Mario Bros y el Bronco eh, Oye, es el día de Mario Bros Decía el Bronco Corte A, está en el bote Acá está en la misión de... ¿Qué pasó ahí? Está en la misión sí, de ahí sí, sí. Y se entrelazó de los videojuegos para allá Y lo dije, oigan, ¿se acuerdan del Bronco? Que era streamer Y que festejó el día de los gamers Y tenía su canal de Twitch
0: ¿A poco el viejo tenía canal sí, de tenía,
1: okay. Sí, tenía de la plataforma morada. este, Entonces lo tenía y hacía sus transmisiones jugando Call of Duty. Y eh, celebró el aniversario de Mario Bros. Y Cortea está en el bote. Ay, güey. ¿qué, ¿Qué cambio de paradigma tan grande fue ese? Sí, es verdad. Que le afecta a los, a, al consumo de los videojuegos a los creadores de contenido, porque ahora este, hablar de él ya va a estar mal. Sí, de delincuencia. Ajá, robar. O sea, mientras estaba jugando videojuegos estaba embolsando unos billetes. <risa> sí. Ay, va, órale. Pues que no, que no quisiera <risa> hacerle así, ¿no? Claro. Así están los grandes streamers, Auron Play, eh, Juan Garrison, Ari Game este estos grandes monstruos de la industria de los videojuegos si, si me lo permite la audiencia para mí son el, el cáncer que me gusta de los videojuegos y que debería de dejar de existir es muy entretenido es muy cómico tiene, tiene material a diestra y siniestra pero este es solo un es bien una persona jugar y dicen, ay, ¿cómo ves una persona jugar? ¿Por qué no juegas tú? Ah, sí, pues cuando veamos a la selección jugando contra este, Paraguay. este A ver si tú te metes a la cancha a jugar. A ver cuando juegue el clásico joven. A ver si te pones la playera y te, te deja meter. Obviamente no. Obviamente yo no tengo una consola tan poderosa. Una, una, una computadora tan poderosa para hacer lo que ellos hacen. Y generar lo que ellos generan. Apenas en el podcast... El podcast no está para generar dinero. Pero si cae... Y los que mencioné se patrocinan... este pues estaría bien genial. Pero simplemente... El simple hecho de hacer ya el contenido...
0: Ya te llena. Claro. Sí, es satisfactorio, ¿no? Uh -huh. La neta. Y, y, y como dices... Eh... Sacarlo semana a semana, distribuirlo, eso es muy satisfactorio. Ya sí. lo demás ya vendrá por sí solo si es que llega, pero pues yo siento que pues está chido, ¿no? Que puedas expresarle algo a la gente, tus ideas, el que tú estés aquí de invitado, los invitados que han pasado, eh, tener un intro, este, ponerlo, eso para mí la gente es muy satisfactorio. Eh, que la gente lo escuche o lo vea, ¿no? Como sí, ellos quieran también darle esa posibilidad El hecho
1: de darle play ya es un agradecimiento Algo que lo menciono en, el, en mi intro Gracias por darnos este tiempo en este multiverso En este espacio de diversión, en este multiverso de entretenimiento Gracias por el tiempo que nos están dando Gracias por escucharnos Gracias por estar ahí Digo, no, no les estamos retribuyendo más que una sincera opinión y si quieren llevarse algo... Para comentarlo a la hora de la cena... De la comida con la familia... Oigan... Ustedes sabían que pasa esto... En esto y el otro... Este... Y que si se llevan algún aprendizaje... O una palabra a lo mejor... O rebuscada... Ya este, esto... Ya fue victoria... Ya fue victoria... Y lo bueno y lo malo... Son las... Los analytics... Que te dicen cómo está tu contenido... Que ha provocado a muchos... Eh, bajarse del barco.
0: Urticaria.
1: Esa, <risa> ¿Ah? Es verdad. De que no le está yendo bien a mi contenido, le están dando play, pero no lo ven, no lo consumen. Y dices, híjole, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? Nada, no está fallando nada. Haz lo que te gusta, hazlo como a ti te gusta, y ya, como bien lo dices, ya vendrá. El éxito, el éxito no, no es. No es este, algo que llega de la noche a la mañana, es con esfuerzo, es con perseverancia. Así te tomen cinco años, digo, ah, también hay que ver, ay, no manches, esto lo voy a cambiar porque de hecho no está pegando. Entonces lo voy a cambiar y lo voy a mejorar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, yo estoy pensando ya en entrar en la tercera temporada. Ok. Y entonces meter contenido más didáctico. Y, pero siempre ando con la de, este, a ver si eh, después les traigo algo más chido, ¿eh, <risa> chavos? A ver si les traigo algo bien genial. Y termina siendo el mismo contenido. Que les gusta. Que me gusta que les guste. Y que me gusta que me critiquen. Porque, fíjate, nació un podcast anterior a este. Antes de que me invitaran a esta estación de Sky no, Otro Radio. Las que iba eh, quiero mandar un saludo a todos los compañeros. Eh, que... Había un podcast que tenía que se llama HDP, Hijo del Podcast, haciendo uh, referencia a Hijo de... Uh -huh. Entonces dije, va, ¿de qué voy a hablar? Un primer tema controversial debe de ser algo ameno, porque las caricaturas y el anime no son lo mismo. Uy, me cayó de hate, de no, es que no es lo mismo, yo dije que sí era lo mismo. Uh -huh. Y puse muchas referencias, puse, es que esta serie es de tal país y no es japonesa, y la consideran anime. Entonces, en su país la consideran anime y no caricatura. Entonces, ¿cómo está pasando esto de esto? Y, y llegué a una conclusión, siempre he llegado a una conclusión en esto. Después me aventé eh, el, el multiverso de Shrek todo lo que tiene Oculto, todo, todo lo, o, o, lo que no se cuenta, que se tiene que ver de trasfondo. Y luego empecé más arriba, la paz mental, los planes tienen sus propios planes, el, com el que se enoja pierde. Y en este entrevisté a un maestro en donde él tiene un libro de, de, de comunicación que sacó. Entonces empezamos a dialogar, a dialogar sobre los temas de eh, las chavas que se van y se manifiestan y rayan. Y unas que generan contenido odiando a los hombres. Y yo hablaba de eso. Y él hablaba de eso. Y decía. Y, y la conclusión de ese programa era de. A ver. Si ustedes quieren publicar. Háganlo de manera sabia. Para que no les pase lo que les pasó a ellos. Y para eso está el libro. <risa> Órale. Me digo comercial. No sé cómo le haya ido al libro. Pero este, ojalá muy bien. Y así contenidos fuertes. O sea. Diciéndoles las verdades. Oye. Te acuerdas. Cuando tenías esto antes de la pandemia... Y ahora no lo tienes... yo que tú aprovechaba hoy... Que tengo a mis seres queridos... Y los, y los abrazaba... Y me caía hate... Tú no eres psicólogo... Tú no eres ningún especialista... Para hablar de esos temas...
0: Todos pueden hablar de todos los temas que quieran... Mientras estén informados...
1: Ese es el plus...
0: Sí, lo que dices... Tener un... Poder sustentar ese punto... Exacto... ¿no? Exacto...
1: Todos deberían de sustentar ese punto... Yo soy muy crítico... Eh, porque te vuelvo, a, te vuelvo a platicar que yo este, me, me enfrasco en, en discusiones. Entonces, eh, discusiones, por ejemplo, de la religión. Yo soy ateo.
0: Uh -huh.
1: Y no, no como bueno, te ateo gracias a Dios. Más bien yo agarré y, y soy ateo. Ateo no cree en nada. No es que es que eh, yo crea en el diablo. O sea, tampoco creo en el diablo. Pero llega la gente y me dice, es que te vas a ir al infierno. Ah, me estás diciendo que si no creo, Dios me va a castigar. Entonces, ¿Dios es vengativo? ¿Dios es malvado? Entonces, ah, chingada! ¿Dónde quedó? ¿Queda bueno? Ah, no, es que tienes libre albedrío. Ah, entonces puedo no creer en él. No, pues si no crees, te vas a ir al infierno. ¡Ah, chingada! ¿Cómo alguien tan poderoso, según ellos, creó un espacio para castigarnos si no creemos en él? O sea, ¡Ay! Es como regañar a, a tu hijo porque no cree que el equipo al que le vayas es el mejor. Claro. El Cruz Azul es muy buen equipo. <ríe> mi papá <ríe> le va al Cruz Azul, yo le voy. Y Mi hermano <ríe> le va al América. Ok. Y hay y hay datos. Hay datos que dicen que que a veces uno es bueno y el otro es malo y, y viceversa. Pero hay datos. Hay datos. Entonces, no podemos ir por la vida diciendo a diestra y siniestra que tenemos la razón. Si no tenemos bases, sustentos. Como te dije al principio, es o no es. No hay medias tintas aquí. O eres, como en Lightyear, o eres homofóbico. O eres de la, de la comunidad. O, o eres de la comunidad. O apoyas la comunidad. Porque no fuerzas hay que ser de la comunidad para decir que eso está bien. De hecho, yo lo veo y digo... ¿hmm? Son tres segundos de nada. Que de hecho, ya una, una, un, una de cine ya le quitó esa escena. Y dices, espérate, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no quitaste las otras de antes? Mm, mm, doble moral es otro capítulo que digo. Y si sí, les ataco, o sea, les pego, les quiero pegar en donde más les duele. La doble moral. Estás diciendo que esto y esto y esto, pero haces esto, ¿sí o no? Ah, y la gente me dice, la gente me atacaba. Y yo decía, para eso es este podcast, para que me ataquen. Atáquenme. Me, me cerraron la cuenta de Instagram por eh, odio y <risa> odio y no sé qué más. Por violar las políticas. Y me lo cerraron. El Instagram y ahí ponía los clips. Ok. Y entonces dije, la primera vez que por un contenido que se me nació hacer... ...atacando a la gente con verdades... Eh, ha sido censurado. No puedo hablar de ello. No puedo dialogar de ello. Es lo que me están diciendo. No puedo decirte que estás mal. Con fundamentos, yo también estoy mal. Y, por, y empezaba, si estoy mal, díganme. Y si me decían, es que estás mal, porque mira, salió este estudio. Ah, qué bueno que me lo dices. Pero ¿cómo ves que yo saqué este estudio de tal lado y, y, te, y refuta el tuyo? Ah, qué, qué buena plática. Qué buena plática cuando es así, pero cuando llamas a, haga, ah che viejo chismoso, anches sí, y que hacer y todo dices, ay por favor tú fuiste el que vino a comentar, o sea por favor. Sí es verdad.
0: Bueno es que, eh... híjole volvemos un poco al punto de, de los comentarios, ¿no? Pero el chiste es que se integren a la plática, ¿no? Exacto. Y eso es lo hacerlo es lo más complicado, ¿no? De, de hacer contenido que la, las personas te estén viendo te, te, te estén viendo te volteen a ver para tú generar esa pues esa polémica ya sea buena sea mala publicidad para claro. mí
1: publicidad es publicidad sea buena o mala sí. que no es cierto eh pero para mí así es no es cierto la publicidad sí, sí. no es buena ni mala bueno más bien la publicidad sí hay publicidad mala y y buena pero yo la tomo de, es lo mismo pan con lo mismo está bien
0: sí amigo se nos acabó el tiempo ay Qué bueno <risa> Este Algo más ¿Quieres decir algo más? Pues Este
1: A lo mejor Y que me sigan eh, Yo los voy a seguir En En TikTok ¿Tus redes en, sociales? Mi En todos lados me encuentran como... Arroba Con Z y s En todos lados... Le el podcast lo encuentran como... Arroba guión bajo las maquinitas... Tanto en Instagram como en Twitter... Y en Facebook... Las maquinitas podcast... Pero así... Yo subo... Estoy subiendo TikToks... Estoy... Haciendo... Ahí sí me estoy desplayando... Estoy... Estoy haciendo <risa> lo que... Lo que es... Lo que sea por unos likes... Eh, unos, humildes likes. unos humildes likes unas humildes humildes vistas Y ya de ahí del Twitter Yo me expreso a diestra y siniestra Lo que no puedo hacer en Facebook En Facebook ya me han censurado Ya varias veces Ya me han querido cerrar ahí Por poner este, memes eh, raros Ok Memes raros una, una política que eh, No voy a decir su nombre Se embarazó Y abrió y, y anunció que iba a abrir Solo en Fans Y subió Hicieron un meme de eso Ok y me lo pasaron y dije, ah, lo voy a subir. Y lo subí a Facebook y me dice, Nel Pastel. Eso no se puede. Eso no se puede. Y en, ti y en Twitter sí. En Twitter. Twitter sí. Eso es todo. este eh, Pues sí, estoy subiendo contenido eh, todo el tiempo. Chéquenlo. Eh, no se dejen de los contenidos de este lado, invitado. Oye, tienes me encantó, ¿eh? Los he, eh, los he visto hasta ahorita. <risa> La mayoría <risa> los he visto. Gracias. Porque... Digo, soy consumidor de contenido a diestra claro. y siniestra, entonces imagínate que te inviten a un lado y llegas y este, ¿y de qué se va a hablar? Eh? O sea, <risa> platícame, ¿no? Ah, ya llegas a pasar, y, no, ¿sí? sí, como buen periodista llegas y dices ya estudia a quién, con quién voy a estar claro. y qué le puedo decir, qué no le puedo decir y ya y cómo habla, cómo te expresas y te expresas bien bonito.
0: <risa> dale, Amigo, dale. muchísimas gracias por esas esas palabras, gracias por ver el el contenido. Este, igual que te sigan Que te escuchen ahí tu, tu podcast Que es lo, 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 lo importante no sí. Y sí. pues ya saben Denle ahí la campanita Suscríbanse eh, Como el, todos los lunes tenemos capítulos nuevos Y nada amigo muchas gracias por estar aquí Y nos vemos el siguiente capítulo Chao